0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje En los tiempos difíciles se conocen a las personas En los tiempos difíciles te conoces a ti mismo En los tiempos difíciles Dios conoce quienes son suyos Por eso los tiempos son buenos, son buenos porque te conoces de qué estás hecho, de qué estás hecho y, y también en los tiempos difíciles conoces quiénes son las personas que están contigo y en los tiempos difíciles también Dios conoce quiénes son de Él. Hace una hora a las seis en punto yo estaba compartiendo una palabra con unos hermanos de otro país por Zoom que me invitaron y compartí con ellos y les decía que esto mismo, que los tiempos difíciles sirven para poder darte cuenta de qué estás hecho. El que anota, anote. Los tiempos difíciles no son fáciles pero son buenos, el que anota anote eso, los tiempos difíciles no nos gustan pero son buenos, ¿por qué son buenos? porque los tiempos difíciles hacen que te des cuenta de qué estás hecho, tú mismo uno no sabe lo que puede resistir hasta que eres sometido a prueba. Nadie sabe lo que puede resistir hasta que es sometido a prueba. Así que los tiempos difíciles pues no nos agradan, pero son buenos porque te hacen saber de qué estás hecho. ¿Y sabe el cristiano de qué está hecho? Un verdadero cristiano está hecho de fe. Un verdadero cristiano está hecho de espíritu Un verdadero cristiano eh, Está hecho de la palabra de Dios Y a nadie le gustan los tiempos malos A nadie Pero le repito Son buenos porque Número uno te harán saber de qué estás hecho y este mensaje lo podemos titular ¿De qué estás hecho? El mensaje de hoy miércoles, 27 de enero. Lo segundo para lo que sirven los tiempos difíciles es para conocer a las personas que te conocen o que están a tu alrededor. Para eso sirven los tiempos difíciles, para conocer las personas que están contigo y a tu alrededor. Ahí tú te das cuenta de la gente que está... Este de la gente que ha estado contigo. Porque siempre hay gente a nuestro alrededor. Pero en los tiempos difíciles te das cuenta. ¿Quién es esa gente que está a tu alrededor? Repito, todo el tiempo estamos rodeados. O todo el tiempo tenemos personas a tu alrededor o a nuestro alrededor. Pero en los tiempos difíciles, diga conmigo, en los tiempos difíciles te das cuenta eh, de, la, de, de qué está hecha la gente que está a tu alrededor. Entonces es bueno. Porque ahí es donde todos quedamos al desnudo. Y los tiempos difíciles son buenos también porque Ahí es donde Dios conoce quiénes son suyos, quiénes verdaderamente le pertenecen y quién es cada quien. Y me sorprende mucho la historia de Job porque Dios se atreve a, a hablar bien de, de Job ante el adversario. Dios se atreve a hablar bien de Job. Significa que Dios se sentía orgulloso de Job, Dios se sentía seguro de Job, Dios se sentía satisfecho de la persona que era Job. Y por esa razón eh, Dios, es más Dios sabía de qué estaba hecho Job y por eso Dios se atreve a presumírselo al diablo. ¿Crees que Dios te pueda presumir con el diablo? <risa> Imagínese. Dios sabía de qué estaba hecho Job. Que se atrevió a desafiar al enemigo. A presumirle al enemigo. Le decía yo hace un momento a los hermanos con los que yo estaba compartiendo Que en estos tiempos es donde te das cuenta de qué está hecha cada persona eh, Y quién es cada persona En su fe, en su espíritu, en su persona Doy gracias a Dios de verdad y alabo a Dios por la gente que, a pesar de la separación o de la distancia, permanece fiel a Dios. Doy gracias a Dios por la gente que, a pesar de que no nos podemos reunir en este tiempo de manera presencial, sigue fiel al Señor, a su compromiso, a su pacto, a su entrega, incluso a su servicio. Y yo celebro eso. Eh, en los tiempos difíciles es donde nos damos cuenta de qué estamos hechos diga conmigo, es en el tiempo difícil donde yo me doy cuenta de qué estoy hecho diga conmigo, es en el tiempo difícil donde yo me doy cuenta quiénes son los que me rodean diría conmigo y es en el tiempo difícil donde Dios conoce mi corazón donde Dios te conoce y te das cuenta que en el tiempo difícil el tiempo difícil comenzó desde marzo del año pasado y hay gente que era cristiana hasta antes de marzo del año pasado no más volvió a las iglesias. No hablo de esta, hablo de todas. Hay gente en verdad que desde marzo del año pasado, y aunque regresamos en junio, y muchas iglesias regresaron en junio, no volvieron. Y sus iglesias iniciaron y no volvieron. Y yo me pregunto, ¿de qué estarán hechas esas personas? Se conocieron a sí mismas. Y se dieron cuenta que el temor les domina. Algunos llaman prudencia. Pero sabemos que no es prudencia. En fin. Los tiempos difíciles sirven. Para conocerte a ti mismo. Para conocer a quien te rodea. De qué están hechas las personas que te rodean. Y para conocer... Y para que Dios conozca lo que hay en tu corazón. Para eso sirven los tiempos difíciles. Puede decir amén allá desde casa. Y Dios sabía de qué estaba hecho Job. Y Dios no perdió momento de decirle al diablo, ya viste a mi siervo Job. Cuando le pregunta de dónde vienes y a dónde vas, le dice de rodear la tierra. Ya viste a mi siervo Job, no hay otro como él. El Señor sabía de qué estaba hecho Job y no perdió oportunidad de decirle al diablo de quién era Job. ¿Qué podrá Dios decir de nosotros? ¿Sabrá Dios de qué estamos hechos? ¿Sabrá Dios lo que realmente hay en nuestro corazón? ¿Hasta dónde Dios podrá decir? Aunque le quites esto o aquello, Él no renegará. ¿Qué podrá decir Dios de ti? ¿O qué tan seguro podrá estar Dios de ti? No sé si me estoy explicando. ¿Qué tan seguro, diga el que está a su lado, qué tan seguro podrá estar Dios de ti? Porque Dios estaba seguro de Job. Muy seguro. Y a Job le ocurrió una serie de tragedias. Yo he oído que hay familias que en este tiempo han perdido dos o tres seres queridos de una familia. Pero Job perdió a todos sus hijos y perdió su posición económica. Algunos han perdido un ser querido. Dios sabía de qué estaba hecho Job, hermanos. La pregunta esta noche es de qué estamos hechos tú y yo puede preguntarse ¿de qué estoy hecho? y es en los tiempos difíciles donde usted se da cuenta de qué está hecho ¿cuánta gente, repito, ya no volvió? desde marzo del año pasado Dios es fiel y siempre tiene un remanente y como quiera nosotros estábamos llenos aquí, gracias a Dios Dios es fiel y siempre tiene un remanente pero Dios trajo una iglesia nueva prácticamente a este lugar y antes de volver a cerrar había gente aquí en las primeras filas alabando, adorando a Dios que yo jamás las había visto en mi vida Dios siempre tiene un remanente y estuvimos desde que abrimos la iglesia eh, con los dos servicios inicialmente antes de la escuela llenos Agradecemos a Dios por su fidelidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque es increíble que mucha de la gente que tú conocías ya no la ves más y dices, ¿de qué estaba hecho? Ese que me rodeaba o esa persona que me rodeaba o esa persona que estaba conmigo que servíamos juntos, ¿de qué estaba hecho? Porque la iglesia siguió llena cuando regresamos, gracias a Dios recuerdo el primer servicio que abrimos la fila daba hasta la vueltas de madero y para allá más para allá de la tienda era impresionante la gente que quiso volver o que vino que Dios trajo pero te das cuenta de mucha gente que desde marzo pasado no volvió más y entonces te preguntas de qué estaría hecha esa persona no sé si está acá ¿De qué estaría hecha esa persona? Así que en Job Dios sabía que no iba a ser así. Dios sabía que sería diferente. Y Dios sabía, diga conmigo, Dios sabía de qué estaba hecho Job. Que aunque perdiera todo a sus hijos y su posición financiera. Él se mantendría. Entonces los tiempos difíciles pues no nos agradan. Es real, no nos gustan, es real. Pero son buenos porque número uno, repito, te hacen darte cuenta de qué estás hecho. Número dos, los tiempos difíciles te hacen dar cuenta quiénes son los que verdaderamente te rodeaban. Perdón, ¿quiénes son verdaderamente las personas que te rodeaban o que estaban cerca? ¿Quiénes son? Y tres, Dios se da cuenta de lo que hay en tu corazón. Y aquí vamos a ver cómo Dios se sentía orgulloso de lo que era Job. Usted conoce la escritura. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Tenía diez. Su hacienda era de siete mil ovejas tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados, muchísimos. Y era aquel varón más grande que cualquier oriental. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Un día vinieron a presentarse de delante de los hijos de Dios delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? respondiendo Satanás dijo de rodear la tierra y andar por ella y Jehová dijo y Jehová dijo ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en, en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sabe que estaba en disputa hasta ahí? hasta ahí. ¿Sabe que estaba en disputa de lo que estaba hecho Job? ¿Sabe que le estaba diciendo el diablo a Dios? Job es un interesado. Aparenta que te ama Dios. Y aparenta que cree en ti y aparenta que bla, bla, bla. Solo porque lo has prosperado y porque lo has engrandecido. Pero Job es un hipócrita. Quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu misma presencia. ¿Qué estaba en juego ahí? La hechura de Job. No sé si me está entendiendo. Dígame amén. Los que están allá en casa, si puede escribir un amén. ¿Qué estaba aquí en juego? La hechura de Job. Hermanos, con todo respeto, ¿cuánta gente alababa y adoraba a Dios y hasta servía a Dios y hasta lenguas hablaba a Dios? Y de marzo para acá, no hablo de esta iglesia, de todas las iglesias, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y ahorita venimos por la segunda prueba. ¿Dónde están? Los que alababan, los que adoraban, los que servían los que hablaban lenguas bla 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 Sabe qué estaba en juego aquí El diablo le estaba diciendo a Dios "Job te ama por interés, es un hipócrita. Quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice." Impresionante. Quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice. Diga conmigo, pero Dios sabía de qué estaba hecho Job. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, pero Dios sabía de qué estaba hecho Job. Ahora, la pregunta aquí es, ¿Dios sabrá de qué estás hecho? ¿Dios sabrá de qué está hecho usted? Imagínense, Dios sabía de qué estaba hecho este hombre. Y por eso cuando el diablo le dijo, claro, ¿cómo va a temer Job a Dios de balde? Tiene todo, es rico, posesiones. Por supuesto que aparenta que te ama, pero quítale todo y verás cómo blasfema contra ti. Pero Dios sabía de qué estaba hecho. Y así. Dios sabe. Diga conmigo. Dios sabe. De qué estamos hechos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Simón. Satanás. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado que tu fe no falte. Una vez. Vuelto. Confirma a tus hermanos. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús al diablo? A, a Pedro. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Le estaba diciendo. Pedro. Satanás te va a poner una arrastrada de aquellas. Pero sé. De qué estás hecho. Y tú eres la roca. Una vez que vuelvas. ¿Qué le está diciendo Jesús? Sé. Sé que resistirás. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? El diablo te va a poner una buena zarandeada, una buena arrastrada, pero sé que resistirás porque sé de qué estás hecho. Así que cuando vuelvas, le dice Jesús, porque sé de qué estás hecho. Cuando vuelvas, confirma, afirma a tus hermanos. Y perdóneme que le diga esto, pero... En los momentos donde no hay peligro, aparentamos ser fieles a Dios. Aparentamos tener mucha fe... En verdad le digo algo, hay gente, hay gente que me ha encontrado en la calle, pastor Dios le bendiga, qué gusto verlo. Me los he encontrado en la calle, en el banco, sobre todo en el banco. No he ido pastor, pero no me pierdo ni una prédica. Así me decían, ni una. Ahí seguimos pastor. Amén hermana. ¿De qué estamos hechos? Esa es la pregunta. Por eso los momentos difíciles sirven. Para que te des cuenta de qué estás hecho. Yo recuerdo que cuando mis padres el año pasado se pusieron muy mal y que los llevamos al hospital. Y el médico me lleva aparte para que mi papá no oyera, imagínese. Me llevó a un cubículo aparte donde mi papá no escuchara. Mi papá ya estaba ahí con el oxígeno. Y me dice el médico, no le voy a garantizar nada. Su papá viene muy mal. Vamos a hacer todo lo posible, pero pues no hay un tratamiento. Eh, ahorita está con el oxígeno, está estable, pero puede esto cambiar de un momento a otro. Así que pues se va a hacer lo que se pueda. Si quiere despedirse de él. Así me dijo. Y si viene alguien más con usted. Pues para que se despidan. Eh, no sabemos. Esperemos que sí. Pero no sabemos si. Lo puedan volver a ver. Entonces esas palabras. Nos. nos probaron. Para darnos cuenta. De qué estábamos hechos. Salí yo. Hablé con mis dos hermanos, los mayores, y les dije, la situación es muy delicada, tiene una invasión en los pulmones, creo que de un 80%, y pues dice que viene muy mal. Y ahí uno de, de mis hermanos me dice, ¿en serio? Y dije, sí pues, es pues lo que está diciendo. Entonces lo van a llevar y ya no lo vamos a poder ver para que pues pasen a hablar con él, eh, lo animen y pues le digan que le eche ganas y acá lo vamos a esperar. Y así fue, entraron mis dos hermanos y uno menor que yo. Los cuatro hombres estábamos aquí y fue un momento difícil. Y yo se los entregué a Dios desde el momento que se fue mi papá. Cuando ya mi papá quedó hospitalizado, me habla la pastora y me dice, oye, ¿por qué no te llevaste a tu mamá? Le dije, ¿por qué? se está muy mal. Y solo en esas dos horas mi mamá se puso también muy mal y solo regresé a casa por ella y, la volví, y para traerla también a hospitalizar a ella. Y lo mismo. Entonces son momentos muy difíciles. Yo sé que Dios nos fortalece a todos en su misericordia. Eh, pero vivimos ahí. A Dios le plació dejárnoslos. Pero la realidad es de que fue Él. Yo estaba hecho a la idea. Dios mira y sabe de qué estamos hechos cada uno. Y en verdad, hermanos, qué triste que pudimos haber alabado a Dios antes de este tipo de luchas que se están viviendo en el mundo y cuando se presentan estas luchas simplemente nos hemos apartado. Imagínense con una persecución real. Imagínense con una situación sumamente mayor o más difícil que esto que se está viviendo. Gente moviéndose más en la carne y en la mente que en la fe y en la confianza. Dios estaba seguro de Job. Y cuando el diablo, repito para avanzar, le estaba diciendo. Job es hipócrita. Dice que te ama y que está contigo porque le tienes todo bueno. Lo has prosperado. En todo lo que hace prospera, bla, bla, bla. Pon su mano sobre él Permite que yo lo toque Y verás si no blasfema en tu misma cara Pero Dios sabía Diga otra vez conmigo Pero Dios sabía De qué estaba hecho Dios sabía Así que los tiempos difíciles No son para huir ni para correr, ni para esconderse. Los tiempos difíciles no son para huir ni para correr ni para esconderse. Los tiempos difíciles son para enfrentarse. Sabiendo que Dios nos fortalece. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, verso 9, ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición ese verso 10 no le ha acercado alrededor a él y a su casa significa pues es que no dejas que nadie lo toque no dejas que nadie levante mano contra él como Dios tiene control de todo verdad no dejas que Dios, que, que nadie lo toque, le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra y el diablo le dice a Dios, pero mira Job no te ama, es un hipócrita, extiende tu mano ahora sobre él y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia es tremendo, como el diablo se atreve a decirle a Dios Job es un hipócrita Está que, que te alaba y te ama y te adora porque lo has prosperado en todo quítale todo, dame chance de quitarle todo y verás si no blasfema delante de ti en tu misma cara sabe qué le estaba diciendo Dios, el diablo a Dios Job no está hecho de lo que crees Entonces Dios le dijo, sé de qué está hecho. Quítale todo lo que tiene. Solo su vida no la puedes tocar. Y usted conoce la historia. Dijo Jehová a Satanás. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día. Aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. 16. Aún estaba este hablando... Cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. 17. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Tremendo. Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa La cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia ¿Quién aguanta todo eso? ¿Quién resiste todo eso? ¿Cuántos están aquí? Hermanos, si hablamos de esta iglesia, no estamos hablando esto porque, porque la iglesia se haya vaciado. No, la iglesia se llenó. Cuando volvimos la iglesia se llenó y la iglesia tenía cultos llenos antes de habilitar la escuela. Teníamos dos cultos, 9 y 12, y estaban llenos gracias a Dios. No estoy hablando esto porque la gente no haya vuelto. Y yo estoy aquí reprochando, ¿dónde está? No, 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 no. Dios en su misericordia trajo otra gente. Y la iglesia estaba llena. Yo estoy hablando verdaderamente para que reflexionemos. Que decíamos o decimos que somos cristianos. Pero ni siquiera sabemos de qué estamos hechos. En verdad hay gente que no volvimos a ver, no hemos vuelto a ver. Y no estoy diciendo porque la iglesia está vacía, no, la iglesia está llena, pero yo digo, ¿de qué estabas hecho? Incluyendo servidores, incluyendo servidores que durante la pandemia, cuando ya llegó el tiempo de volver, hasta dijeron: Este no me siento bien para servir. ¿Qué estuvieron haciendo toda la pandemia? imagínese todo lo que le vino a Job en un día dice no terminaba una noticia de, da, de terminarse no terminaba una noticia de darse cuando ya venía la otra y solo escapé yo para darte la noticia y solo escapé yo para darte la noticia y solo escapé yo y se, le, se llevaron las ovejas, los camellos las asnas, murieron los pastores murieron sus hijos, la casa se cayó impresionante todo lo que le ocurre es impresionante todo lo que le ocurre. Tremendo. Vienen los tiempos difíciles. Nos damos cuenta de qué estamos hechos. Dice el verso 19, 18 para retomar. Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el mayor. Y un gran viento vino del lado del desierto. Y azotó las cuatro esquinas de la casa. La cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. 20. Entonces Job se levantó. Y rasgó su manto. Y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra. Y adoró. ¿De qué estaría hecho Job? Y todavía dice Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tremendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tremendo. En todo esto, verso 22, no pecó Job ni atribuyó a Dios. Oiga, no responsabilizó a Dios de alguna situación acontecida. En todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué ocurre en el capítulo 2? Le dice Dios al diablo, ¿de dónde vienes? Y le dice, de rodear la tierra. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también de entre ellos presentándose delante de Jehová. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mira lo que dice: y que todavía, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿De qué estamos hechos, hermano? ¿Dónde está la milicia? No, Señor, yo nunca te dejaré. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que hablaba lenguas? ¿Dónde está el que profetizaba? ¿Dónde está el que danzaba? ¿Dónde está? respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no, si no blasfema contra ti en tu misma presencia más todavía diga conmigo más todavía y Jehová dijo a Satanás he aquí él está en tu mano más guarda su vida entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Aquí la primera que demuestra de qué estaba hecha, pues ahí era la esposa. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y todavía Job, imagíneselo, sin nada, rascándose. Y todavía Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Sabes qué le está diciendo Job? Me doy cuenta de qué estás hecha. ¿Qué? Así le dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta ahí. Los tiempos malos sirven para que te des cuenta de qué estás hecho. Dos. Los tiempos malos sirven para saber de qué está hecho el que te rodea. Y aquí Job vio de qué estaba hecha su mujer. En los tiempos malos te das cuenta. En los tiempos malos te das cuenta de qué estás hecho. Y en los tiempos malos te das cuenta de qué están hechos los que te rodean. maldice a Dios y muérete le dice esa mujer y él le contesta como cualquier mujer tonta has hablado como cualquier mujer interesada has hablado ¿Qué? recibiremos lo malo lo bueno de Dios únicamente y lo malo no en todo esto no pecó Job con sus labios ¿Dónde están los que te rodeaban? ¿Dónde están los que te acompañaban? ¿Dónde están los que eran uno? ¿De qué estaban hechos los que eran uno contigo? Los tiempos malos sirven para esas dos cosas. Ver de qué estás hecho y ver quiénes son los que te rodean. Y número tres, para mirar Dios, lo que hay en tu corazón, si lo amas o no, si le perteneces a Él o no. Así que estos tiempos, hermanos, son muy difíciles, eso es real. Estos tiempos son difíciles, pero son buenos, porque te das cuenta de lo que ya mencioné. ¿Qué le quiero aconsejar? ¿Qué le quiero aconsejar? Demuéstrale a Dios en los tiempos malos que usted lo ama. Demuéstrale a Dios en los tiempos malos que usted sigue creyendo en Él. Demuéstrale a Dios en los tiempos malos que su confianza sigue estando en Él. Demuéstrale a Dios en los tiempos malos que usted sigue alabándolo a Él y glorificándolo a Él aún en la pérdida de un ser querido, que muchos están lamentablemente viviendo o estamos atravesando. Demuéstrele a Dios que usted lo ama. Demuéstrele a Dios que usted está seguro en Cristo, en su identidad como hijo de Dios, como cristiano demuéstrele al Señor que usted está firme a pesar de la tribulación, de la angustia demuéstrele al Señor que usted lo ama con todo su corazón aunque la higuera no florezca demuéstrele a Dios que usted lo ama a Él con todo su corazón aunque no haya fruto aunque las ovejas sean quitadas de la majada aunque los labrados no den mantenimiento, demuéstrele a Dios que usted lo ama, demuéstrele al Señor aunque no pueda, que usted sabe ser uno con Él, uno en Cristo, demuéstrele al Señor que aunque usted está a distancia, usted mantiene su comunión con Él, su fidelidad a Él, su vida de intimidad y de oración con Él, su devoción a Él, su fe en Él, sus ojos puestos en Él. Demuéstrele al Señor en este momento difícil que usted está firme en la roca. Eso es lo que sirve el momento. Para demostrar. 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 ¿Le digo algo? Yo no lo haría, y lo voy a hablar muy, Perdóneme que lo hable así, pero yo no lo haría. Hay gente que cerramos la, la iglesia por la pandemia en marzo del año pasado. Mire, cerramos la iglesia en marzo del año pasado. Marzo, abril, mayo, junio. Casi cuatro meses. Abrimos en junio a mitad de año, a mitad de junio. Y quiero decirle esto, desde junio hasta diciembre, porque todavía el 31 de diciembre hicimos nuestro último culto. Bueno, el 3 de enero hicimos nuestro último servicio. Desde junio hasta diciembre, son seis meses más. Hay gente que no volvimos a ver. Es más, no la hemos vuelto a ver. Y dices tú, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿O dónde se fueron? Bueno, ya no volvieron. O al menos hasta hoy, pues no habían vuelto. Y en estos días pasados, y aún en noviembre, diciembre, sin venir a la iglesia, te consultaban por teléfono, mensajes, preguntas, atención... Cuando ya todos estábamos aquí alabando y adorando a Dios Yo no lo haría Yo no lo haría ¿Por qué? Porque no, no creo que sea Correcto Si tú eres parte de Tienes que demostrar que lo eres Y si ya no soy parte, bueno, está bien, esa es una decisión tomada. Pero ¿por qué buscas? Si tú sigues siendo parte de, tuviste seis meses para demostrar que lo eras. Y si tomaste la decisión de ya no ser parte, lo cual es muy válido, entonces ¿por qué sigues buscando? ¿Por qué te ves mal? No sé si me estoy explicando ¿Cómo se vieron Los nueve leprosos De los diez que Jesús sanó? ¿Cómo se vieron? Pues mismo Jesús lo habla Le salen al encuentro Diez leprosos Señor ten misericordia Límpianos Lepra, enfermedad terminal Lepra. Enfermedad terminal. 10. Jesús. Da la orden. Y les dice. Vayan a la iglesia. A cumplir con. Lo que corresponde. Conforme a la ley. Y dice la Biblia. Que mientras iban. Fueron limpiados. Mientras iban. Diga conmigo. Mientras iban. Fueron limpiados. De esos diez. Solo regresó uno. Regresó uno. A decirle. Gracias Señor. Gracias. Y cuando viene ese uno, le dice a Jesús, gracias, Jesús en lugar de decirle de nada, Jesús se acuerda que no era uno, que eran diez. ¿Cómo se vieron esos nueve ante Jesús? Dígame. ¿Cómo se vieron? ¿Cómo se vieron? Imagínate. ¿Se vieron, qué te gusta, ingratos? Entonces Jesús cuando viene uno dice dónde están los otros nueve no fueron diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están mira no te veas mal si tomaste la decisión de ya no ser parte de de un movimiento de un grupo está bien si antes eras verde y ahora eres rojo está bien pero ya eres parte de otro grupo pero si no si tú te consideras parte del mismo grupo entonces por qué no lo has demostrado tuviste seis meses para hacerlo y te consideras parte de un grupo en el que no has demostrado que sigues siendo parte del mismo pero si sí consultas y yo sé que es un asunto en el que nosotros estamos para servir y a ninguno lo he dejado sin responderle pero te ves mal es lo que mismo Jesús dijo. ¿Dónde están los otros nueve? ¿Y los otros nueve que no fueron diez? Dice la escritura. Si tiene el texto ahí me ayuda. Respondiendo Jesús dijo. ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Por qué Jesús dice eso hermanos? ¿Y los nueve dónde están? Jesús entiende por lógica humana. Que debieron haber vuelto los diez. Si los diez fueron limpiados. Enseñanza, tienes que aprender a definirte. Segundo, cuando te definas tienes que aprender a permanecer. Tercero, tienes que demostrar que eres parte. Número uno, defínete. Número uno, defínete. Número dos, mantente. Y número tres, demuestra Porque si no Te ves mal Te ves mal De verdad Por no decir que te, que, que te ves mal Cuando ni siquiera avisas Hay gente que Ni siquiera avisó que se fue o que se iba, está bien, no pasa nada, no pasa nada, pero es importante decir, a ver, ya me definí, estaré yo en este lugar, ok, qué bueno, estaré en este otro lugar, ok, qué bueno, número dos, lo que tienes que hacer ahí es permanecer, permanecer, Bajo cualquier circunstancia, permanecer. Y número tres, demostrar que eres parte de, porque fuera de todo eso te ves mal. Te ves mal que te ven aquí, te ven allá, te ven aquí, te ven allá. Te ves mal que eres como una persona que se hace para donde para donde las cosas corran mejor. Eso sí es hipocresía. Eso sí es infidelidad. ¿Y por qué yo le estoy enseñando esto? Porque tienes que aprender a ser fiel. Tienes que aprender a ser una persona recta. A una persona definida. Una persona firme, convincente. Una persona de carácter y firmeza en su actuar, en su acción, en su proceder. En su vivir. Esa es la gente que Dios estima Por eso Jesús Descalificó a los nueve Y por eso Jesús Dijo ¿No fueron diez? ¿No fueron diez? ¿Y dónde están Los otros nueve? ¿Por qué Jesús hace eso Hermanos? ¿Por qué Jesús hace eso si Él sabe Que eran diez y que nada más llegó uno? ¿Por qué Jesús lo habla? Ah porque Jesús dice Jesús está enseñando la ingratitud del ser humano Entonces los tiempos malos Número cuatro, termino Los tiempos cuatro Los tiempos eh, difíciles Número cuatro, termino Sirven para que tú demuestres Quién eres No es lo mismo para que te des cuenta De que estás hecho El número cuatro Sirve para que tú demuestres de qué estás hecho. Para que tú demuestres quién eres. Hay gente que, "Pastor, me envió un mensaje, deposite mi diezmo. Amén, hijo, te bendigo, gracias." Lo que deposite, 100 200 pesos, 300 pesos, es gente que demuestra. Tú tienes que demostrar quién eres, una cosa es Darte cuenta de qué estás hecho y otra Cosa es demostrar quién eres Porque fuera de ese entorno te ves mal Me contaba un pastor de un hermano Copastor, un hermano copastor de su Iglesia que cuando ya les tocó volver Que el pastor principal dijo Hermanos estamos listos para regresar Amén, aleluya El copastor anduvo diciendo Por allá a todas las familias Que él no estaba de acuerdo Y que él no iba a volver Y se aventó tres meses y medio sin volver Imagínense En otro país El copastor No yo no voy Yo no estoy de acuerdo ya teniendo la legalidad para volver, autorización de las autoridades. Y no volvió. Y como a los tres meses y medio le cayó el 20, y vuelve y pide perdón al pastor principal. ¿Quién? Estamos hablando de un príncipe que hizo eso, un copastor. Que primero anduvo diciendo de varios, no, 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 eso es una imprudencia, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a volver, no voy a arriesgar a mi familia, bla, bla, bla. A los tres meses y medio Él vuelve y pide perdón al pastor Pero mientras todos los que él ya les dijo No sé si me está entendiendo Te ves mal ¿De qué está hecho el cristiano? Los tiempos difíciles Entonces sirven Para mirar de qué estás hecho De qué están hechos los que te rodean para mirar, Dios, lo que hay en tu corazón. Y cuatro, para que tú demuestres quién eres. Diga conmigo, los tiempos difíciles, diga el de al lado. Los tiempos difíciles son la oportunidad para que tú demuestres tu alto nivel de fidelidad. Tu alto nivel de pacto. No sé si entiende el cuarto del primero que es diferente. El primero tú te das cuenta de qué estás hecho. Tú. Pero el cuarto tú ves el tiempo difícil para demostrar tu alto nivel de fidelidad. Eso es a lo que voy. En el cuarto tú estás demostrando quién eres. Así que, hermanos, sí son tiempos difíciles, pero debemos de seguir donde Dios nos puso en el nombre de Jesús. El verdadero hombre de Dios y mujer de Dios permanece. Dije, el verdadero hombre de Dios o mujer de Dios permanece. Bajo cualquier circunstancia para qué nos sirve, sabe que todo este momento difícil es una, una depuración del cuerpo de Cristo es una depuración es impresionante ver cómo cuando volvimos en junio del año pasado ver la iglesia llena y ver muchísima gente que nunca habíamos visto que Dios trajo a esta casa dices wow Dios Bien lo que le dijiste a Moisés que tú le quitabas un pueblo y lo ponías sobre otro mayor. Tú lo puedes hacer. Entonces no creo que estoy hablando esto porque estamos solos. No, gracias a Dios no lo estamos. No lo estamos porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y nosotros servimos en ella. Así que el responsable de traer a los cientos de personas es Dios. No nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amados hermanos. Por eso es importante que nosotros. No desmayemos. Sino que entendamos que los tiempos difíciles. Sirven. Para que demostremos. El alto nivel de fidelidad que pueda haber en tu vida. Josué y Caleb fueron hombres. No solamente de espíritu y de fe. Josué y Caleb no solo fueron hombres, si lo puede decir conmigo, Josué y Caleb no solo fueron hombres de espíritu y de fe. Tenían una visión de espíritu y tenían una certeza de Dios tremenda. No solo fueron hombres de fe y de espíritu, fueron hombres que demostraron un alto nivel de fidelidad. Fueron hombres que demostraron un alto nivel de fidelidad. Porque aunque no merecían ellos esperar tantos años por culpa de los otros. Ellos ahí demostraron tener un alto nivel de fidelidad. Entonces los momentos difíciles que se les avecinaron a ellos sirvieron para que demostraran. El alto nivel de fidelidad que había en ellos. Diga el que está a su lado, los tiempos difíciles son la oportunidad para que demuestres el alto nivel de fidelidad que hay en ti. ¿Alguien está entendiendo esto o no? Mire, si algo he aprendido es a no tener miedo. ¿Miedo a qué? A quedarme solo. No lo tengo. Si algo he aprendido es que si se van mil Dios trae otros mil Ningún problema tengo en eso Yo le enseño para que en verdad usted No quede mal ni se vea mal delante de Dios Porque se ve mal Se ve mal De veras se ve mal se ve mal se ve mal que sí, en serio se ve mal es verdad esos nueve leprosos se vieron muy mal Josué y Caleb no solo demostraron su fe y su espíritu, eso lo demostraron cuando fueron a, a espiar la tierra. Demostraron su fe, su espíritu, su visión, eso demostraron ellos ahí. Pero los 40 años siguientes demostraron tener un alto nivel de fidelidad. Fidelidad, así que iglesia, tienes que aprender a permanecer. Defínete, diga al de al lado: Defínete, permanece y demuestra. Defínase a dónde va a pertenecer: con los rojos, con los verdes, con los blancos, con los amarillos, con los azules, a donde usted quiera. Defínase. Dos, permanezca, permanezca porque se ve mal que ande de aquí para allá, permanezca, ya se definió ahora permanezca, una vez que permanezca demuestre que es parte de, demuestre y Dios le honrará. Y Dios le honrará. Dice la escritura, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Tenemos que aprender a permanecer. Se extienda el tiempo que se extienda. Tenemos que aprender a permanecer. Verso 36, por favor, Hebreos capítulo 10. Verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es que te ves mal. Si ¿Sí está entendiendo lo que estoy hablando, te ves mal. Que te vas, no saben si sí si perteneces, si eres parte o no. Pero cuando necesitas algo, buscas. Te ves mal. Le enseño, se ve mal. Defínase, permanezca y demuestre. De veras porque se ve mal y si retrocediere no agradará a mi alma hermano hay gente que sigue todavía según conectada con, el, con esta casa pero uf, no se aparece nunca en la iglesia se ve mal muy mal de veras Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe. ¿De cuáles eres tú? Diga conmigo, de los que tienen fe. Para preservación del alma. Así que el mensaje esta noche se llama por eso de qué estamos hechos o de qué estás hecho doy gracias a Dios por la gente que a pesar de esta adversidad tribulación, lucha que se está viviendo en todos los sentidos sigue bendigo la vida de ellos se ven bien diga al de al lado te ves bien claro hermanos y no porque me vengan a servir a mí le confieso algo yo fui parte de una iglesia en algún momento de mi vida, jamás me rajé jamás me rajé y aunque me tuviera que ir caminando a mi casa, pero no me rajé y hoy puedo decirlo que agradezco a Dios que me dio la fuerza para permanecer y también puedo decir que fui fiel Mientras Dios me puso en un lugar. Ahí permanecí. Ahí permanecí. Hasta que Dios me llevó a una transición. Porque en verdad se ve uno mal. Que solo cuando necesita busca. Se ve mal. Y yo quiero evitarle esa vergüenza. Defínase permanece una vez que ya te definiste y demuestra que eres parte de hágalo y cuando nos volvamos a ver presencialmente si Dios así lo concede será un placer verlo y será un honor ¿sabe que para los soldados de acuerdo al rango, era la demanda de tener gente o pelear con gente de su mismo rango. Y siempre es un honor pelear con gente cabal. Y siempre es un honor servir con gente cabal. Siempre es un honor caminar con gente cabal. Siempre. Así que cuídate de no verte mal, de no ser una persona que nada más es conveniente. Si ve que acá le pueden ayudar para allá corre, si ve que acá le pueden ayudar para acá corre y con facilidad se puede quitar la gorra roja y se pone la azul y con facilidad se quita la azul y se pone la roja o la playera, qué vergüenza se ve mal. Como en el estadio, el que lleva la playera del Chivas y de la América puesta. Y si mete gol el América, se quita la del Chivas. Y si mete gol el Chivas, se quita la del América. ¡Qué vergüenza! Tienes que aprender, si le vas al Morelia, pues aunque esté en segunda división, sigue leyendo al Morelia. ¿Por qué te ves mal? Que ahora que el Morelia descendió, ya le vayas a las poderosas Chivas. Pero es real Defínete, diga el de al lado Defínete Sé firme o mantente Permanece Permanece en el lugar Y demuestra que eres parte del lugar Fuera de eso Siempre es un honor Servir con gente al lado Cabal que sea el tiempo que sea. Está ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Perdóneme que le diga esto hermano. Es fuertecito. Pero es la verdad. Jesús lo dijo. ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde? Así que entonces aprenda. Estos tiempos malos. Sirven. Para ver de qué estás hecho. Dos. Para ver de qué están hechos. Los que te rodean. Porque si no se ven mal. Tres, para que Dios mire tu corazón, lo conozca. Y número cuatro, los tiempos difíciles sirven para que demuestres tu alto nivel de fidelidad. Para eso. Y hay que aprender a permanecer. Póngase de pie por favor. Gracias por conectarse. Defínase. Aquí la distancia no nos hace ni cosquillas. Cuando usted se define, permanece y demuestra que usted es parte. Ni la dista Es más, quiero que entienda esto. Quiero que entienda esto. Nos podemos pasar así dos, tres años sin bronca así sin reunirnos dos o tres años o el tiempo que sea necesario sin reunirnos nos podemos pasar sin problema cuando encontramos personas que se definen, que permanecen y que demuestran no quiero miles, quiero 10 o 20 o 30 o 50 o 100 o las que quiera Dios pero bajo estas características, bajo estas características Me encontré unas personas en el hospital Hace 15 días Afuera del hospital Y vi que yo iba atrás de ellos Y de repente vi que voltea Hacia atrás Y sigue caminando y luego voltea otra vez Y sigue Y hasta se voltea a la tercera y me dice Pastor, dije hola ¿Cómo está? Le dije bien eh, ¿Qué anda haciendo por acá? Le dije no pues tenemos a mi suegra enferma, ok, y ustedes también dicen: No, pues venimos a hacernos la prueba porque estuvimos en una reunión y la persona que la organizó salió positiva y queremos evitar. Eh, ¿Cómo? Eh, salir de duda. Ah, qué bueno. Le digo algo, hermano. Me dicen este, ya no hemos ido, porque nos queda muy lejos. Dije, sí, está bien, hermano, no se preocupe pero si usted me pregunta ¿Quiénes son? Ni idea Ni idea Dice la Escritura Conoce el Señor a los que son suyos Y en los tiempos difíciles te das cuenta quiénes. Así que hermano Échale ganas Para no vernos mal porque en verdad es feo verse mal es feo échele ganas defínase qué playera va a traer puesta tráigame una playera roja o verde o azul dos de dos colores aquí desnúdense los pastores por favor tráiganme su camisa tráiganme su camisa esa floreada hijo tráimela esa que al fin estás detrás de cámaras esa, esa, estás detrás de cámaras nadie la ve, nadie te ve y aquí las pastoras no creo que abran puertas no, pero yo quiero la blanca la blanca que traes ahí ¿por qué te ves mal? gracias falta otra playera playera. Sí. Sal de las cámaras porque si no este todas tus fans van a gritar y van a abrir puertas. Esa esa hijo, dámela, dámela. Sí, dame esa. Es muy simple, hermanos. Esto es muy simple y solamente es para ilustrar lo que ya le hablé. Gracias. Defínete. Permanece y demuestra que eres parte. Eso es todo. Defínete. Permanece y demuestra que eres parte de lo que decidiste ser. Porque fuera de ese concepto te ves mal. De veras. Yo veo mal que abrimos desde junio del año pasado medio año, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, medio año junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre ya no volví a ver a muchos hermanos y en octubre, noviembre me hablaban para preguntarme y hasta para pedirme citas y digo Hermano, pues estamos aquí en la iglesia. ¿Por qué no han venido? Ahora, dijeron ustedes, son gente de 70, de 60, corren riesgo, totalmente de acuerdo. No, estoy hablando de personas pues, no tan grandes como nosotros. Tienes que definirte y después tienes que permanecer. Y para... Para que el mundo sepa que tú permaneces Tienes que demostrar Si es rojo Pues entonces ponte la roja Y sé firme Y ahí mantente Demuestra tu fidelidad Si es gris O negra O pálida Pues gris porque nos vemos mal nos vemos mal inclinándonos siempre hacia donde nos conviene te ves mal mira lo que dice Job 22, 28: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre ella resplandecerá luz en tu camino cuando las personas se logran definir Logran permanecer y demuestran que son parte de resplandecerá luz. Ahí está, pega el texto por favor: Job 22, 28. Determinarás a sí mismo una cosa, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Defines, permaneces. Resultado. Luz en tu camino. Determinarás. A sí mismo una cosa. Y te será firme. Y te será firme. Siguiente. Resplandecerá luz en tu camino. Y sobre tus caminos. Resplandecerá. Luz, defínase y demuestre. No importa ya entonces la distancia ahí. Ya no importa la distancia. Ya no importa si las circunstancias nos impiden volver a vernos. No importa. Pase un año, dos años. Usted es parte y es conocido por Dios. Porque está ubicado Porque pertenece a Porque está en un lugar Donde pertenece Así funciona Así que Usted elija Si es verde, verde O si es roja, roja O si es azul, azul La que usted quiera Pero hágalo porque si no se ve mal. Gracias, muchachos. Roja o gris. Usted decide. Los que ya no volvieron, yo creí que se habían ido. Yo dije, bueno, yo creo que ya decidieron irse. Está bien. No pasa nada, los bendigo. Pero de repente me encuentro con unas llamadas y muy insistivos o insistentes. Y de repente mensajes el que yo creía que ya no pertenecía que ya no había vuelto que ya no era parte obvio se ve mal entonces determinarás una cosa te será firme y sobre ella resplandecerá luz en tu camino los tiempos difíciles sirven para que te conozcas a ti mismo conozcas de qué están hechos los que te rodean tres Dios conozca tu vida, tu corazón. Y cuatro, para que demuestres, para que demuestres tu alto nivel de fidelidad. Demuéstrale a papá Dios de qué está hecho usted. Dije, demuéstrale a papá Dios de qué está hecho usted. Y aunque pierda los hijos, los ganados, las ovejas, las, los camellos, las asnas, lo que pierda, adorará a Jehová. Y podrás decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Ahí demuestras que estás hecho de una pieza, que verdaderamente eres recto. Pero no lo contrario. Me voy sin avisar nada, pero cuando ocupo vengo. No, defínase. Defínase, porque se ve mal. Padre bendecimos tu nombre esta noche Y te damos gracias en el nombre de Jesús Gracias Porque nos has llamado A ser parte de un propósito Y porque tú, Señor por tu gracia Nos has sostenido No es por nosotros Es tu gracia que nos ha sostenido Pero nosotros hemos decidido Permanecer y tú nos has fortalecido para poder permanecer lo cual te lo agradecemos diga conmigo gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús gracias Señor abra sus ojos y míreme antes de despedir en las guerras y en las batallas siempre para los soldados era un honor morir al lado de su general al lado de su capitán y para el general y el capitán era un honor morir junto con sus soldados. ¿Sabe por qué? Porque eran gente leal y ley entre ellos mismos. Eran gente leal y ley entre ellos mismos. Hoy en este mundo se mueve muchísimo. No sé si usted se ha percatado o no, pero en este mundo se mueve muchísimo el interés. Muchísimo. La gente no le importa verse mal con tal de obtener un beneficio. No le importa quedar mal, faltar a su palabra. No le importa faltar a su palabra. No le importa faltar a su palabra con tal de inclinarse hacia donde le convenga. Qué triste es eso. Qué triste es eso. Tremendo. Pero era un honor siempre. A los soldados les era un honor morir con su, sol, con su capitán. Y al capitán en la batalla le era un honor morir con sus soldados. Porque eran gente leal entre ellos mismos. Fieles. Que permanecían aun cuando la guerra. Ellos sabían que por probabilidad la tenían perdida. Imagínense eso. Aun cuando ellos sabían que la guerra por probabilidad. La tenían perdida. Eran 100 contra 10 mil. Un ejemplo. 500 mil contra un millón. Aunque ellos sabían por probabilidad. Que la guerra la tenían perdida. Ellos iban a la muerte con honor. Iban a la muerte con entrega. Con fidelidad. Con lealtad. Y eso es algo que el ser humano de este siglo XXI no tiene. El ser humano no le importa traicionar. Ser desleal. Con tal de ir a donde más le convenga. Y eso en verdad es una hipocresía. Se ve mal. ¿Puede decir amén? Así que aprenda a ser uno. Y ya no importa la distancia. Usted sabe quién es. Y a dónde pertenece. Y lo demuestra. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Bendecimos tu nombre esta noche. Y te doy gracias por tu iglesia que permanece fiel. Los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Y yo declaro que esta palabra alinea los corazones. Esta palabra nos lleva a definirnos en el nombre de Jesús. Y nos lleva Señor a permanecer. Gracias Padre porque tú eres bueno. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y te alabamos y te adoramos porque tú eres digno de alabanza. Gracias, Señor. Permítenos el día viernes volver a estar aquí conectados para poder ser uno contigo, sin importar la circunstancia y sin importar la distancia. Gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita